1: Herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress. Mein Name ist Marie-Anne und heute bei uns zu Gast in Berger, die eigentlich in, in Sizilien, in Alicudi wohnt, auf einer wunderschönen Insel und innerhalb des Lockdowns nun in ihrer niederbayerischen Heimat Niederbayern gefangen ist. Und zwar in, in Rikerdin, glaube ich, bist du im Moment, gell? Ja, ja? Und ja, Rickeding kenne ich natürlich auch, ist ja nicht weit weg von dem Ort, wo ich geboren bin. Und sag mal, Inja, magst du dich kurz vorstellen und erzählen, wie es momentan so im Niederbayerischen ausschaut? Ja, gerne. Ja, hallo, ich
0: bin die Inja und bin jetzt da in Rickeding, weil, ja, weil diese dieser Flug, Eben am 18. April storniert wurde, wo ich wieder auf meine geliebte Insel Alikudi entfleuchen wollte, weil ich da eben den ganzen Sommer über normalerweise bin in den letzten zehn Jahren und da eben, ja, Meditation und so weiter mache. Und jetzt bin ich da hängen geblieben, aber mir geht's sehr gut auch da, weil ich habe auch da wunderbare Menschen um mich herum. Die Inge, die Besitzerin von diesem Hotel, ist gerade dabei, durch auch durch die Transformationsarbeit, die sie mit mir gemacht hat, die letzten zwei, drei Jahre, dass sie jetzt ihr Hotel während des Lockdowns umgestellt hat auf ein Retreat-Hotel und also wir waren äh, konstruktiv am machen, am tun. Die Stimmung war bis dato relativ gelassen hier bei uns im Bayerischen Wald, weil ja, weil die Bayern heute halt gemütlich sind, sage ich jetzt einmal. Aber jetzt mit diesem, wo wir uns auch noch den Maulkorb darum äh, machen müssen ist es schon äh, ein bisschen befremdlich, sage ich jetzt einmal, wenn man draußen ist äh, beim Einkaufen oder so. Also hier bei uns in diesem kleinen Dorf, da kann man spazieren gehen, da kann man alles machen wie sonst auch. Und ich bin heilfroh, dass ich jetzt da gelandet bin, wo ich heute halt ein bisschen Unterstützung habe von ja, positiven Menschen.
1: Das ist, meine ich, im Moment ganz, ganz wichtig, dass man ein bisschen Leute um sich hat, die ähm, positiv sind, die nicht in Panik, die nicht in Überforderung allmählich vor sich hin zerfallen und verkrümeln, sondern die einfach irgendwie den Geist hochhalten können und wo man, ja, wie habe ich das in einem Interview gesagt, jetzt können wir glauben, das ist alles ein Zufall, oder wir können feststellen, dass hinter allem ein göttlicher Plan steht. Ja. Und wenn wir tatsächlich, ähm, egal welchen Glaubens sind, das ist ja ist ja jetzt Jacke wie Hose, ob Christ oder Buddhist oder, oder ähm, Moabitana, das ist, ist wurscht. Überall würde man daran denken, es gibt hinter dem, was passiert, eine Ordnung, einen göttlichen Plan. Und wenn wir das denken, dann ist ja auch diese ganze globale Lockdown-Geschichte innerhalb eines sinnvollen, richtigen, wichtigen Geschehens, das uns vielleicht mehr zusammenschweißen soll, das uns vielleicht zum Aufwachen bringen soll, das uns vielleicht an die eigene innere Wahrheit erinnert und möglicherweise sogar einen Auslöser gibt, sich in Gemeinschaft zu bewegen und noch einmal zu reflektieren, ob es nicht doch geschickter ist, ein nachhaltiges Leben zu führen.
0: Ja, genauso sehe ich das auch, meine Liebe. Und es gefällt mir, deine Worte gefallen mir, weil da schwingt schon so viel Positives mit. Und ich denke, dass es jetzt gerade in der Zeit so, wirklich so, so überwichtig ist, sich wirklich in diesem Feld des reinen Seins, in der fünften Dimension zu bewegen weil die, die, die Dreidimensionalität ist jetzt am Ende, die kommt am, zum Ende und es ist vielleicht noch mal ein, ein kleines Aufbäumen oder auch ein großes Aufbäumen, wie wir sehen innerhalb dieser äh, Realität. Aber wichtig ist für uns, dass wir in diese andere Bewusstseinsebene, eben diesen Quantensprung in die fünfte Dimension, jetzt wirklich definitiv alle zusammen kollektiv machen weil da bewegt sich äh, das goldene Zeitalter, das auf uns wartet sozusagen. Es wartet ja schon sehnsüchtig auf uns.
1: Insha, glaube ich, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, weil dich die Leute nicht wirklich kennen, die haben keine Ahnung äh, von dir. Die wissen gar nicht, dass du lange in Jerusalem gewesen bist, dass du lange dich im Meditationszentren in der Stille bewegt hast. Und dass du einen ganz engen Kontakt auch zu, ähm, zu Jesus gefunden hast, in dir. Nicht, nicht als außerhalb in der Kirche am Kreuz hängen, sondern zu, zu Christus, zum Christusbewusstsein in dir. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du da tatsächlich mal ein bisschen ausholst, so dir die nächsten fünf Minuten nimmst, ein bisschen über dein Leben zu erzählen damit wir nachvollziehen können, warum genau die Inscha irgendwann gesagt hat, in der Stille finde ich mich, in der Stille finde ich im Glauben und in der Stille finde ich das Vertrauen, durch egal welche Herausforderungen durchzugehen. Ja, ja, lang, lang
0: ist her, es sind mittlerweile, also im, im in diesem Jahr, 2020, wären es wirklich 29 Jahre, wo ich für mich entschieden habe, ich steige aus diesem System aus, ich steige aus diesem konventionellen Leben aus, ich gehe meinen Weg. Damals hatte ich auch noch nicht das Bewusstsein, das ich heute habe. Aber irgendwann war was in mir, war so so eine große Sehnsucht einfach in mir drinnen. Mädel steig aus, das ist nicht das Leben, das für dich bestimmt ist, so ungefähr. Und diese Sehnsucht hat mich dann auch wirklich ähm, zu diesem mutigen Schritt bewegt, dass ich meinen sehr, sehr reichen Ehemann verlassen habe, dass ich mein ganz tolles und auch sehr erfolgreiches Kosmetikstudio in Regensburg verkauft habe, dass ich mich von allen und allem gelöst habe, und ein neues Leben begonnen habe. Und ich wusste nicht, wie, was, wo, warum. Ich wusste nur, dass ich will. Und dieser Wille war so stark, dass ich mich heute manchmal über mich selber wundere, wo ich diese Kraft hergenommen habe, einfach alles radikal Schnitt zu machen. Und dann bin ich in meinen persönlichen Lockdown, damals vor 29 Jahren, auf Alicudi gelandet, also es war so, ich habe einfach gesagt, okay, ich, ähm, ich mache da jetzt einen Schnitt mit diesem normalen Leben sozusagen, das man heute halt so lebt, so im Hamsterrad des Lebens heute halt so drinnen ist und ähm, ich gehe irgendwo hin und ich fange jetzt einmal mit der, äh, mit, äh, der Toskana an weil da war ich hin und wieder in Urlaub und äh, da hat es mir immer gut gefallen. Hat sich aber dann so ergeben, dass ich ähm, out of the blue gesagt habe, nee, ich schaue mir jetzt erst einmal ein Stromboli an, also diesen aktiven Vulkan unten in Sizilien und von da aus schaue ich dann, wie es weitergeht. Und das habe ich dann eben auch so gemacht und bin dann rein zufällig auf Kudi, der kleinsten äolischen Insel also unten nördlich von Sizilien gelandet. Und das, das war so ein bewegendes Erlebnis. Ich steige aus dem Aliscafo, also aus diesem kleinen Schiff da aus, gehe auf dieser Mole ein paar Meter und ich habe so ein, also es war wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Mir sind die Tränen geflossen und ich habe gedacht, wow, jetzt bin ich daheim. Jetzt bin ich zu Hause angekommen. Also, dass das dann so ausartet, dass ich jetzt nach 29 Jahren dieses Haus, das ich mir dann damals gekauft habe, immer noch habe und dass ich immer noch viel Zeit auf dieser Insel dort verbringe, das habe ich damals niemals gedacht. Ich wollte einfach nur eine Auszeit, ich wollte zu mir kommen, ich wollte wissen, warum bin ich da auf der Welt, was soll das ganze Theater da und was ist wirklich... Mein Plan. Es muss außerdem Geld und Macht und Money, Money, Money muss es noch eine andere Realität geben. Und da war ich auf der Suche danach. Und die habe ich auf Alikudi, oben auf dem Berg praktisch im Nirvana, also wo wirklich nur drei, vier noch so ausgeflippte Deutsche waren, habe ich dann das alles so innerlich erfahren dürfen. Ich bin in meine Innenwelt dabei eingetaucht. Ja, und ja, Meditation hat mir dazu geholfen. Wobei für mich Meditation ganz was Einfaches, Simples ist. Du brauchst nur den Atem und die Zeit. Mehr braucht es nicht und mehr ist es nicht. Und so bin ich heute immer tiefer und tiefer, tiefer in diese, ja, für mich reale, wirklich reale Welt eingetaucht und äh, bin immer mehr äh, der, der Illusion, der dritten Dimension, äh, habe mich immer mehr davon entfernt.
1: Ich, ich glaube, reicht es vorerst? <lacht> ich glaube, den mag ich nur noch anfügen, dass man das besser versteht noch. Also ganz wichtig einmal, Meditation zu entmystifizieren, da braucht es nichts außer Stille und da und wenig Zeit dafür und die muss man sich einfach nehmen genau. und atmen und das werden genau. wir nachher auch zeigen. Da mhm. ist nicht mehr dran, das kann ja jeder. Ja, das kann jeder, jeder kann die, die positiven Effekte davon genießen. Genau. Und jetzt habe ich vergessen, was die andere Geschichte war, die ich noch anmerken wollte. ist mir
0: gerade entwischt, aber... Ah ja, Jerusalem, ah ja genau, du hast ja. gesagt, dass ich auch in Jerusalem war. Ja genau, und nachdem ich eben, vielleicht kann ich das noch weiter genau aufnehmen, nachdem ich eben viele Jahre in, in, ja, in mein auf meiner Einöde da mein Leben zelebrierte sozusagen und ja, hatte ich den Eindruck, ich möchte wieder mal zurück in, in die in den ganz normalen Wahnsinn, bin wieder zurück nach Deutschland, habe in Deutschland ähm, Menschen getroffen, die mich sehr auch berührt haben und äh, die ähm, sehr viel Kontakt zu einem zu einem Zentrum in Amerika hatten. Und also in Kansas City, das ist ein sogenanntes 24 7 prayer House, also das ist ein Gebetshaus, wo Gott angebetet wird, Tag und Nacht. Und ich habe so eine Frau, eine deutsche Frau, die dort lebt, getroffen und die hat ähm, ja prophetische Worte mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, hey Maria, das ist ja so geil, was du da machst. Wo hast denn du das gelernt, das will ich auch. Und dann hat sie gesagt, ja kommst zu uns, wir leben in Kansas City, ich habe die in Passau getroffen, kommst zu uns nach Kansas City und da kannst du das lernen. Und ja, dann habe ich gesagt, du, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Ich bin so verrückt, ich komme. Und wirklich vier Wochen später hatte ich ein Ticket nach Kansas City, bin nach Kansas City und habe dort einen Holocaust-Survivor getroffen, den Peter. Und ich hatte am Anfang so Angst vor dem, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ich als Deutsche, der bringt mich um und so. Und es war so ein heilsames Treffen mit diesem Peter, der auch sehr prophetisch war und der zu mir eben sagte, Inja, Gott will, dass du nach Israel gehst. Und ich habe gesagt, ja, ja, Peter, I know, passt schon. Ich habe mir damals niemals gedacht, dass ich das wirklich mache. Bin dann nach acht Wochen oder so zehn Wochen wieder zurück nach Deutschland, sitze in meiner Küche, schlürfe mein Müsli, und da begegnet mir zum ersten Mal Jesus. Und es war so eine, wow, so eine innige, so eine liebevolle Begegnung. Also da habe ich eine Liebe gespürt, die ich so in dem Sinne noch nicht gekannt habe, einfach. Und im Moment bin ich ein bisschen natürlich zusammenzuckt wie man Bayern sagt. Aber und dann sage ich, bist du Jesus? Und dann sagt er, ja. Und dann sage ich, ja, und warum bist du jetzt da? Und dann sage ich, ja, Inja, ich möchte, dass du nach Israel gehst. Ich möchte dir meine Leute und mein Land vorstellen. Und dann konnte ich nicht widerstehen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das willst, dann mache ich das. Ich bleibe vier Wochen, Du kannst mir dein Land zeigen, deine Leute zeigen, ich freue mich drauf. Und okay, für vier Wochen bin ich bereit. Aber ich hatte echt komplett Angst, nach Israel zu gehen, eben wegen der ganzen Geschichte. Und ich bin noch dazu am 20. April geboren, wieder Hitler und bla bla bla. Hatte da schon einige Stories erlebt. Ja, gesagt, getan, ich gehe ich, geh, ich, sperr mein, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt in Deutschland sogar wieder ein Kosmetikstudio bei einer, bei einer Kollegin, also ein Zimmer praktisch, ich sperre mein Zimmer in dem Kosmetikstudio wieder zu, habe aber in diesem Kosmetikstudio dann Shiatso und so Sachen gemacht schon in der Zeit und, und gehe nach Israel und hatte aber einen Spezl in ähm, einem österreichischen ganzen netten Kerl in, von Salzburg, ruft den an und sagt, hey, stell dir vor, Jesus hat gesagt, ich soll nach Israel. Ich habe ein Ticket, ich gehe nach Israel. Dann sagt er, na, du bist narisch, du kannst da nicht alleine hin. Ich komme mit, ich begleite dich. Das das geht nicht gut mit dir alleine dort. Du kennst dich ja, ich konnte, ich kannte mich nicht aus, ich kannte niemanden. Ich wäre einfach drauf los, wie heute halt damals auch, nach Sizilien. Okay, gesagt, getan. Der Kaleb ist mit mir losgezogen und wir haben wirklich vier Wochen, also ein Wunder nach dem anderen erlebt. Also ich könnte alleine über diese vier Wochen ein Buch schreiben, vielleicht machen wir es ja noch einmal. Äh, aber so viel äh, zu Jerusalem. Ich bin dann in Jerusalem gelandet. Ich habe da so äh, auch wieder so viel Heilung erlebt. Ich habe da holocaust survivor und eben deren ähm, ja Cousinen, Cousins, und, und Familien erlebt. Äh, also die die waren so liebevoll. Die sind also die die sind mit mir umgegangen wie mit einem rohen Ei und ich habe so viel ja Einfach so viel Liebe erleben dürfen. Und habe mich da wirklich komplett von Jesus führen lassen. Jesus hat mir jeden Tag gesagt, äh, ja, was mein Plan ist. Er war mein Reiseleiter sozusagen. Und aus den vier Wochen, also der Kaleb ist dann nach vier Wochen eben wieder zurückgeflogen. Mein Ticket habe ich dann einfach verfallen lassen. Aus diesen vier Wochen wurden dann eben fünf Jahre. Und da war ich fünf Jahre ja, online mit der geistigen Welt und bin da voll eingetaucht.
1: Was hat es in dir verändert? Eigentlich
0: alles. Also immer, wenn ich dann wieder zurückgekehrt bin, aus diesen, äh, ich sage jetzt einmal, aus diesen Ausflügen in die fünfte Dimension und darüber hinaus, also in diese geistigen Dimensionen, Immer wenn ich wieder zurückgekehrt bin in dieses normale System, dann habe ich mir immer gedacht, ich bin im falschen Film. Also ich kam nicht mehr wirklich klar damit. Und ich bin auch so dankbar, dass Gott mir immer wieder diese, also der führt mich ja wirklich äh, genial, sage ich jetzt einmal, was nicht heißt, dass ich nicht auch meine Krisen habe oder meine Herausforderungen zu meistern habe, aber dennoch, es ist irgendwie in mir so ein, ein, ein Wesenskern, der so stark geworden ist, der wirft mich nicht mehr aus der Bahn, egal was kommt. Mhm.
1: Das ist das, was ich vorhin ansprechen wollte, dieses Zentrum, das man darüber hinaus findet, also über die Meditation und über dieses Vertrauensvolle, sich an was auch immer man am Glauben hat, anzubinden, mhm. dass einen dann das Leben, egal was es spielt, nicht mehr aus der Bahn werfen kann. Genau, also diese äußeren
0: Umstände, die, ja, die gibt es. Aber man sieht sie wie, ja, wie durch einen wie beim Film, wie, wie, wie im Kino praktisch. Ich denke mir dann immer, so ein 3D-Kino unwahrscheinlich. Was die sich alles einfallen lassen, also ich meine, wir sind ja alle geistige Wesen und kommen auf diese Erde, auf diesen Planeten Erde, um diese menschlichen Erfahrungen zu. Und zu sammeln und, und daraus zu lernen. Das ist ja, letztendlich sind wir da, dafür angetreten. Und es ist halt jetzt, gerade jetzt, finde ich, unwahrscheinlich wichtig, dass man sich eben darüber bewusst wird. Es gibt einfach diese zwei Bewusstseinszustände hier auf diesem Planeten Erde. Der eine ist halt diese, diese Ego-Natur, die heute halt auf der Basis von Angst gegründet ist. Und das andere ist halt dieses reine Bewusstsein, diese Seins-Natur, die heute halt auf der Basis von Licht und Liebe gegründet ist. Und, und wir Menschen haben die Entscheidung, wofür entscheiden wir uns. Aber damit wir uns entscheiden können, müssen wir erst einmal beide kennen.
1: Beide Zustände. Genau. Und da gibt es ja auch einen Kompass, also ein mir hat da ein Kompass geholfen, wahrscheinlich gibt es verschiedene, aber meiner war Bedingungslosigkeit. Mhm. Und ich ja. habe gemerkt, immer, wenn in mir alles bedingungslos wird, wenn ich mit anderen Menschen bedingungslos umgehe, wenn ich mir keine Bedingungen mehr setze, dann komme ich raus in diesen Seinszustand, dann gehen die Anhaftungen weg, dann gehen die Identifikationen weg, dann merke ich wieder, ich bin ein ewiges Wesen, dann bin ich mir meiner Vergänglichkeit bewusst, aber sie irritiert mich nicht. Und wenn ich ähm, das, das verliere, wenn ich Bedingungen setze, wenn damit das umzu dabei mit you know. auf Und yes, oder Genau. Und oder wenn ich Recht haben will oder wenn ich einen Deal ja. machen will, also ein besonders gutes Geschäft, wo ich 51 kriege und die anderen 49 oder noch. Mehr. <lacht> ja. Also wenn Bedingungen reinkommen, welcher Form auch immer dann hafte ich an, dann identifiziere ich mich, dann wird es auf einmal schmerzhaft und dann kommen Ideen von Projektionen und Ideen von Verletzungen und Rechthaberei kommt rein, ohne Ende. Genau. Und genau. auf einmal ja. ist auch die ja. Angst, Angst dabei. Bitte? Und auf einmal ist auch die Angst und die Wut dabei. Genau. Die im reinen Seinszustand überhaupt nicht da ist. Ja? Das, das gibt ja. doch gar nicht. Ja. Und das ist das, was mich
0: wirklich auch so fasziniert, dass ich eben jetzt, ähm, naja, also meine Story, äh, also wie gesagt, nochmal kurz zu Jerusalem, weil das war wirklich so intensiv die Zeit. Ich habe da so viel lernen dürfen. Ich, ich bin so auch auf Händen getragen worden von der geistigen Welt. Und ich habe da natürlich auch diesen Jesus kennengelernt, der ja mit der mit dem Jesus der katholischen Kirche 0, nichts zu tun hat. Und oder mit irgendeiner Religion überhaupt, also Religionen sind ja alle man-made, also das ist, ist ja klar, kommen ja alle letztendlich aus, äh, aus dem Ego heraus, sind sie ja dann äh, entwickelt worden sozusagen, und deswegen das ist halt das Problem letztendlich auch ein bisschen, dass jetzt in der neuen Zeit einfach wirklich äh, äh, die geistige Welt selbst äh, ihre, sage ich jetzt einmal, Priester und Priesterinnen hier etabliert auf diesem Planeten Erde, die einfach wirklich im reinen Sein sind und wirklich so sind wie Jesus. Jesus war ja auch im reinen Sein und ist dann gekreuzigt worden, deswegen, weil äh, ja, weil er halt äh, irgendwie gestört hat in dieser 3D-Welt. Ja. Und Weil er nicht so war wie die anderen. Ja, und weil die anderen halt äh, auch wirklich, das merke ich ja auch, also äh, ich bekomme auch Gegenwind von Menschen, die nicht bereit sind, aus dieser 3D-Illusion auszusteigen. Ich meine, ich, bin, ich will ja niemanden überzeugen und ich bin ja nicht Messias und ich äh, nehme mich dann sofort zurück, wenn ich merke, dass da der Gegenwind zu stark ist, dann, ja, okay, dann dürfen die in der 3D-Welt bleiben. Jeder darf da sein, wo er, wo er, wo er heute halt vielleicht auch gerade innerhalb seiner Entwicklung sein muss sozusagen
1: und noch Erfahrungen sammeln darf. Also ich bin ja mehr so dem asiatischen Raum zugeneigt, wahrscheinlich sind da meine Wurzeln irgendwo. Und für mich ist es immer ein Prozess und in jedem steckt, so man kann jetzt sagen, das Christusbewusstsein oder für mich ist es der Buddha to be, also dieser Buddha, der man mal wird. In die, mhm. innerhalb der Entwicklung. Mhm. und Das machen wir alle. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, wenn ich jemanden heute anstau, in dieser Raumzeitschnittstelle, wo der gerade auf seinem Weg zum Buddha sich zu entwickeln ist. Gell? Und wenn er ja. da relativ am Anfang ist, dann ist es schwieriger, mit ihm zu reden, wenn er da relativ am Ende ist. Ja, genau. Und dann, dann hat man vielleicht mehr Gemeinsamkeiten, über die man sich unterhalten kann. Dann kann man sich vielleicht unterhalten über die noch bestehende Anhaftung am Schokoladeneis und, und wie lustig das ist. Ja, genau. Und dass das auch sein, darf. <lacht> auch sein darf. Und mal hängt man so an den kleinen Dingen und mal sind es die größeren, gell? Ja. Wir ich habe jetzt ja im Lockdown gedacht zum Beispiel, ob ich meine Eltern nochmal sie. In lebender Form. Ich bin jetzt in Griechenland, hm. meine Eltern sind in Deutschland, der Lockdown ist da, wie die Entwicklungen dieses Jahr exakt laufen werden, weiß noch gar keiner. Hm. Aber das könnte auch blöd ausgehen und dann muss ich mich wieder erinnern, meine Eltern können gar nicht sterben, die können ihren Körper liegen lassen, aber sterben können sie nicht, weil sie sind von ewigem Leben. Bekannt, aus welcher Richtung ich das betrachte, Eben. sind sie ewig und in der Ewigkeit werden wir uns nie verlieren. Genau. Und das ist auch
0: das, in dem Moment, wo du dir dessen bewusst bist, siehst du auch natürlich vieles hier auf diesem Planeten Erde, auch mit ganz neuen Augen, weil du weißt, du bist sowieso unsterblich und der, oder ablegen tust du ja sowieso nur deinen äh, Body, deinen Körper. Aber die Seele, die ewig, ewig lebende Seele, die ist ja... Die ist ja Immer und ewig und die ist eben auch so, ja, die besteht aus Licht und Liebe und that's it. Und mehr braucht der Mensch nicht, so ungefähr. Und in Jerusalem, wenn ich da oft so mit Jesus auch so diskutiert habe ein bisschen oder manchmal auch gehadert habe, was der ganze Zirkus da soll, weil ich meine, gerade Israel ist ja so ein extremes Land auch, so ein extremes Beispiel. Da waren ja viele Kriege während der Zeit, wo ich dort war. Und dann hat Jesus oft zu mir gesagt, Inja, der einzige Grund, warum ich auf der Welt war, war, damit ich euch zeige, wie ihr lieben könnt. Es geht nur darum, dass ihr lernt zu lieben. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Ihr braucht es
1: nicht mehr. Und da können wir jetzt in Wirklichkeit durch alle großen Menschen aller Zeitalter gehen, ob wir jetzt da von Paramahansa Yogananda sprechen, ob wir von Buddha selbst sprechen, ob wir von Don Alejandro sprechen, dem, dem letzten ganz großen ähm, Maya-Nachkommen, ob wir irgendeinen der Eltern der Aborigines nehmen oder irgendeine der Großmütter dort, vollkommen egal. Jeder wird sagen, weißt du, es geht darum, dass du bedingungslos lieben lernst. Ja. Wenn du die alten Philosophen hier in Griechenland vorziehen würdest, egal ob du jetzt Sokrates oder Plato rausziehen würdest, sie würden die auch von der Agape reden. Mhm. Ja, genau. Wir würden sagen, also Eros gibt es auch, aber das haben wir nicht gemeint. Wir haben ja, genau. von Agape geredet, wir haben von Philia geredet. Und Sorge ist etwas, was ganz schwierig ist, und das, ähm, davon haben wir auch geredet. Aber Agape, das ist, um was es geht. Wow. Und, dieses, und diese völlig bedingungslose Liebe. Und ich experimentiere ja gerade hier in einer Wohngemeinschaft, weil ich ja auch der Meinung bin, dass die Neuzeit Richtung Gemeinschaft geht und nicht Richtung Einzelwesen. Auf alle Fälle. Und es ist gar nicht so einfach in einer Gemeinschaft sich zurückzunehmen und zu sagen, meine Freiheit endet, wo die Freiheit der anderen beginnt. Mhm. Und ich trete einem anderen Lebewesen bedingungslos gegenüber und das Einzige, was ich ist frage, ist, was kann ich dir Gutes tun? Genau. Ja? Und das, da sind wir wieder beim reinen Sein. Das
0: reine Sein fragt, was kann ich für dich tun? Und das Ego sagt, was habe ich davon? Was ist mein Vorteil?
1: Und ja, wo stehst du? Und also das war wirklich eine heftige Übung. Wow. Natürlich haben wir auch gestritten Ja, so. ja man ja, muss zusammenpassen. So. Aber das gehört dazu, um festzustellen, aha, da habe ich eine Marke, nicht die anderen. Ne? Ich so. bin in mir angeeckt und die anderen sagen mir das, zeigen mir das, fangen mich auf und geben mir eine Entwicklungsmöglichkeit. Ja, das ist und so. Und lassen mir meine
0: Zeit dafür. Ja. Das ist so wertvoll, das ist so ein wertvolles Übungsfeld, weil natürlich äh, das theoretisch zu vermitteln, was ich jetzt auch mache in, in den Online-Seminaren, die ich gebe und in den Ausbildungen zum Transformationscoach, das eben zu vermitteln ist das eine, aber das wirklich zu leben, das ist dann noch mal eine andere Nummer. Und jeder, der die Möglichkeit dazu hat, der, der kann dankbar dafür sein, weil wir sind Gemeinschaftswesen, wir sind keine Einzelgänger im Grunde genommen. Und ja, und gerade jetzt, es ist mir so oft aufgefallen, es gibt ja so viele Singles und Single Haushalte und Single, 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 Single. Und gerade jetzt in dem Lockdown, wenn du dann irgendwo in der Stadt in so einer 50 Quadratmeter Wohnung bist, mit, einem Quadra mit zwei Quadratmeter vielleicht ein Balkon, wenn du Glück hast, ja, da kriegst du ja einen Vogel. Aber das, da, da zeigt sich jetzt, wo der Mensch steht, wo wir wirklich sind. Diese innere Isolation zeigt sich jetzt auch im Außen. Und die eben zu überwinden und eben in das All-Eins-Sein zu gehen, ja, dieser, ja, das steht jetzt an, dieser, dieser Wandl diese Wandlung, da haben wir jetzt die Chance dazu. Ich glaube, das war äh, der, der Mucchi, der, äh, der Erleuchtete Mucchi, hat ja gesagt, sowas wie ein Lockdown kann kein Mensch vollziehen, das muss Gott
1: gewesen sein. <lacht> und ja, man kann so und so sehen. Es hat ja auch also einer unserer ganz großen Homöopathen hier auf der Erde, Rajan Shankaran, hat gesagt, sehen wir es als Chance. Ja. Sehen wir es als Chance, ähm, als Auszeit, wo wir jetzt mal nachdenken, will ich wirklich das essen, was ich esse? Will ich wirklich so leben wie ich lebe? Lebe ich meinen Lebenssinn oder lebe ich irgendwas ganz anders? Mhm. Wie ist es mal was wie Tai Chi oder Qigong auszuprobieren? Welche Körperübungen tun mir gut? Ähm, will ich vielleicht doch mal veganes Essen experimentieren? Und das genau. ist eine Riesenzeit im Prinzip, um, um sich selbst besser kennenzulernen, anstatt dass man vor sich selbst immer weiter wegrennt. Genau. Was ja ähm, uns in Wirklichkeit von Schule bis Studium überall gezeigt gelehrt wird. Ja, das ist alles Pseudo. Es wird uns ja im Prinzip nur Aktionismus gezeigt oder Betäubung oder Traumland oder Vergiftung. Und es wird so getan, als würde es außerhalb von dem nichts geben. Ja, aber, es gibt aber einen ganz anderen Raum, den man betreten kann. Ja, genau. Aber ich denke heute halt wirklich,
0: diese, also schauen wir uns einmal die Politiker an, die leben heute halt wirklich alle in dieser Dreidimensionalität, in dieser Dualität, Gut und Böse letztendlich, aber die kennen ja wirklich nichts anderes. Die, die, also Es ist jetzt einfach auch an der Zeit, dass die Spirituellen auch wirklich aufwachen und die Verantwortung übernehmen und eben auch in die Politik einsteigen und nicht nur sagen, die machen alles falsch. Weil nur bewusste Menschen können ja wirklich diesen Wandel vollziehen. Ich meine, was willst du mit, mit den Politikern, die wir jetzt in Deutschland zum Beispiel haben? Die sind ja alle blind, die sind alle, die schlafen alle, die sind alle Schlafende und die, die haben nur diese vier Möglichkeiten, die du jetzt gerade gezeigt, aufgezeigt hast. Die haben dieses Bewusstsein einfach nicht.
1: Lass uns einfach, ich habe so ein nettes Bild gehabt, das möchte ich nochmal mal erzählen. Wir mhm. haben jetzt diesen Lockdown mit dieser ganzen Angst und der ganzen Wut und jetzt trauen sich manche demonstrieren und die anderen haben Angst vor der Maske und dann haben wir diesen unsichtbaren Feind-Virus, von dem auch keiner weiß, existierte wirklich oder auch nicht und der Test ist falsch und der tansanische Präsident hat die Tests benutzt und hat die Papaya positiv testen lassen. Man lacht sich jetzt schräg über uns alle. Der schwedische Epidemiologe hat gesagt, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit. Und schaut ihr an, Schweden steht fast besser da als jeder, als andere. All das ist ja ein Konvolut von Stress ohne Ende. Das mhm. kann man sich vorstellen wie diesen Schlägel in einem Mörser. Genau. Und Menschen kann man sich vorstellen, wir sind kohlebasiert, lasst uns denken an ein Stück Kohle. Das haben wir jetzt in diesem Mörser mit diesem Stempel und jetzt mörsert man das allmählich klein. Und dann bleibt Staub übrig, Staub der Vergänglichkeit. Genau. Alles wird zu Asche und Staub. Genau. Aber, wenn wir jetzt Feuer reinbringen, zu dieser Kohle und zu diesem Stempel, wenn wir da ein richtiges Feuer reinbringen zu diesem Druck, dann wissen wir ja, dass sich die Kohlenstoffteilchen umordnen und auf einmal mit <lacht> diesem ganzen Feuer plus dem Druck haben wir nicht Kohlenstaub, da kriegen wir einen Rohdiamanten. Wow. Ja? Und wow. <lacht> Im Prinzip, ja. Wenn, ja, wenn man ja. sich jetzt an einen göttlichen Plan erinnert, wenn man sagt, ja. okay, ich so. gehe jetzt christlich, buddhistisch, moslemisch, ja. geh, ich gehe in die Richtung Bedingungslosigkeit, ich glaube an einen Plan, ich glaube an ethische Werte und mhm. ich handel jetzt ethisch nicht rechthabend, sondern nächstenliebend. Mhm. und da vergesse ich mich auch nicht, ich liebe den Nächsten wie mich selbst, dann bekommen wir, glaube ich, schon so lauter kleine Rohdiamantlein. Mhm. Und wenn wir diese kleinen Rohdiamantlein dann noch inspirieren und sagen, komm, jetzt gehen wir in eine Gemeinschaft und jetzt kümmern wir uns um den ökologischen Fußabdruck und schauen uns das Klima an und vielleicht experimentieren wir doch einmal mit einer Trockenkomposttoilette und achten mehr auf die Wasserkreisläufe. Und, und machen das in permakulturartigen Gemeinschaften oder wie auch immer, dann glaube ich, kriegen wir aus diesen ganzen rotdiamanten schöne, kleine, schimmernde Brillanten. Ja. Ja, und ähm, vielleicht ist es einfach das, um was es geht, dass unser, ja, gut. Dass wir unsere 3D-Kohle überführen in ja. 5 d brillanten Und ja. da gibt es eine Prozessmöglichkeit und da kann jeder einfach frei entscheiden, Wunderbar. ob man das tut oder nicht. Genau. Und das kann ich auch als Politiker, da kann ich sagen, pf, das, was ich gemacht habe, war blöd, ich tritt jetzt zurück in die zweite Reihe, sollen andere in die erste Reihe gehen oder ich sage, ich bleibe in der ersten Reihe und lerne dazu. Genau. genau. Kann man machen, wie man mag. Ne? Genau. Auch die
0: können dazulernen, wenn sie es noch können. Manche sind halt wirklich für dieses Leben noch gar nicht dazu bestimmt, sage ich jetzt einmal. Kommt ein bisschen aufs Karma drauf an. Mhm. Und äh, ja, dann ist es halt an der Zeit, so
1: abzutreten, einfach mal. Dann machst genau. du den Platz frei, ne? Das ist ja. ein Prozess, Buddha to be. Genau. Jeder mhm. in seiner Zeit, ne? Genau. Ja,
0: so ein schönes Bild. Und ich denke. Da sind wir ja alle in diesem Prozess, sind wir ja alle mehr oder weniger, also wir, die Forerunner, also die, 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 ja, die heute schon ein bisschen länger da auf Trip, Trip sind. Wir sind da ja alle durch, durch diesen, durch diesen Prozess, den du jetzt gerade sagst, du,
1: bitte. Ja, natürlich, also mein Lockdown, du hattest deinen Lockdown, du hast deinen Mann verlassen, du hast auf das Geld verzichtet, du hast dich der Einsamkeit in Alikudi gestellt. Ja. Du hast dich äh, den vielen Beten in, in Kansas City gestellt. Du hast dich einer Führung eines Geistführers in Israel gestellt. Du hast viele, viele Jahre in einsamer Stille verbracht, um dich und all das zu finden und die Bedingungslosigkeit zu erkennen. Und mich hat es mit 35 mit einem Herzinfarkt in, in ein Nahtoderlebnis geschickt, und ich habe die Entscheidungsmöglichkeit bekommen, willst du zurück und machst du es anders, machst du anders weiter oder gehst du genauso im, im Unvertrauen, das du als Kind gelernt hast, weiter und meinst, du hast ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich habe mich damals dann für Glauben entschieden. Dass ich allem eine ganz andere Chance gebe und guck da, ich lebe immer noch. Ich hatte nicht nur ein Erlebnis, ich habe das mehrfach ausprobiert. Mhm. Also, bis man so aus einem richtigen Saulus, ein richtiger Paulus wird, das dauert vielleicht <lacht> mehr Optionen oder ich habe mehr ja. Optionen gebraucht. Ja. Ja. Jedenfalls musste ich mich immer wieder feststellen, dass ich mich in Situationen begeben habe, wo mich nur noch Wunder retten konnten. Wirkliche Wunder. Ja. Ja. die waren dann aber auch immer da, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, also jetzt weiß ich's. ich es, ich brauche mich nicht kümmern. Wenn es ganz, ganz eng wird, gibt es ein Wunder. Ja. Dann habe ich mich doch so gewundert, wie 2017 mein Ex-Mann äh, so komisch reagiert hat und gesagt hat, du, selbstverständlich kannst du die einvernehmliche Scheidung haben, ich behalte halt alles, du gehst mit zwei Koffer. Und dann war ich zuerst stinksauer und wollte recht haben. Und dann haben wir gedacht, na, vielleicht ist ein Wunder. Vielleicht ist doch ein Wunder. Und habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein schönes Meditation-Mediationsjahr also und einigen uns über alles und wir versorgt die Katzen und hin und her. Und ähm, dann bin ich mit zwei Koffern nach Griechenland. Weil genau da zufällig in einem Seminarhaus eine Stelle frei war, dass jemand sich drei Monate um einen Garten und um Haus kümmern sollte. Und ich wollte ja so unbedingt der Auszeit dann von allem weg und ein wenig heilen. Mhm. Und dann kam ich von Griechenland irgendwie nicht mehr weg. Da kam da hier ein Zufall nach dem anderen. Mhm. Und jetzt schau an, jetzt haben wir den Lockdown. Und wo bin ich? Ich bin in Griechenland. Mhm. Halleluja. Ich bin einfach zwei Jahre vorher da weggeräumt. Mhm. Ja. In ja. einer Situation, wo es mir jetzt wesentlich besser geht, als es mir daheim gehen würde, auf alle Fälle. Und jetzt kann ich sagen, ja, das war damals ein Wunder. Und Gott sei Dank hatte ich schon so viele Sachen erlebt, dass ich in diesem, dass mein Ex-Mann so komisch agiert hat, wie ich es ihm gar nicht zugetraut hatte und in, in, in dieser angeblichen Negativität gesehen habe, das könnte die Saat eines Wunders sein, auch wenn ich es jetzt noch nicht erkenne. Ja, Genau. Und das sind alles diese Dinge von Schicksal als Chance, ne? die genau. man vielleicht erst zwei Jahre später sieht. Mein Gott, habe ich da ein tolles Wunder erlebt, was Aber in dem Moment, wo man es erlebt, anfühlt wie eine Katastrophe. Mhm. Wo einem ja. der Boden unter, dem, unter ja. den Füßen weggeht. Aber in Wirklichkeit ist es die Chance, dem Leben zu vertrauen, Schnitt. Gott zu vertrauen einen Schnitt zu machen, loszulassen, in Freiheit zu gehen. Genau. Und sich seinem eigenen Sein noch einmal ganz, ganz anders zu stellen. Ja. Und ich habe halt das gewählt. Mancher wählt eine Krebserkrankung. Mhm. Der Nächste wählt vielleicht ähm, den, den Verlust irgendeines Anverwandten. Oder ein, ein, eine finanzielle Katastrophe wie durch einen Konkurs. ja Da gibt es viele Möglichkeiten von Schicksal als Chance. Aber genau. drin dann den Kristall zu sehen, den Diamant, die Möglichkeit, die Identifikation, die Anhaftung fallen zu lassen, das zu nutzen als die Pille, die einen aus der Matrix bringt, genau. das ist die Kunst. Genau, und
0: darum geht es. Äh, äh, immer wieder, immer wieder. Und, und je, je öfter du diese Situation, wo es so eng wird, erlebst, wo du denkst, oh Gott, da habe ich jetzt gar keinen keine Lust dazu, weil unser Ego hat ja auch nicht immer Lust, immer sich weiterzuentwickeln unbedingt. Äh, wo du dann danach siehst, wow, das war letztendlich die beste Lehrzeit meines Lebens. Die beste Zeit meines Lebens. Oder die hat mich wieder einen Schritt weitergebracht in die richtige Richtung. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis, als ich mich da von meinem Millionär erscheinen hab lassen, war ich schon äh, im Gericht. Und dann sagt der, der, wie sagt man da, der, An, nicht der Anwalt, der Scheidungsrichter, mhm. sagt, äh, Frau Berge, Sie werden ge gerade betrogen. Wollen Sie das? Sie können diesen Termin platzen lassen. Und die, Jesus, was soll ihr tun, soll ich platzen lassen, ich habe auch keinen Bock drauf. Und Jesus sagt so, nein, zieh durch. Und ich habe es durchgezogen. Und ich wusste, dass ich betrogen werde, aber es war trotzdem wichtig und richtig, das durchzuziehen mhm. in dem Moment.
1: Diesen, ja, vielleicht erwähnen wir es nochmal, wie man Affen fängt. Ne? Mhm. Du machst ein Loch in eine Kokosnuss und der Affe geht mit der Hand durch ah. mhm. und will das Fruchtfleisch rauskratzen. Aber im Moment, wo er die Faust zumacht, kommt er mit der Hand nicht mehr raus. Mhm. Und dann kannst du hingehen, dann ist er abgelenkt, dann will er die Kokosnuss nicht loslassen, mhm. die Hand aufmachen, die Kokosnuss fallen lassen, könnte er verschwinden. Und so, weil die Kokosnuss fix ist und der Affe an der Kokosnuss fix ist, kannst du empfangen. Ja. Und so verlieren ganz viele Menschen in Wirklichkeit mehr, verlieren ihre Freiheit in der Angebunden an irgendeine materielle Form, an eine materielle Fixation, ob das Partner, Haus, Beruf, Auto, bla bla bla, da kann man viel aufzählen. Ist. Ja, so genau. Eine Anhaftung an das, an das Vergängliche. Mhm. Und wenn man da bereit ist, die Hand aufzumachen und loszulassen, dann kann man sich ein Stück mehr Richtung Bedingungslosigkeit und Unvergänglichkeit bewegen. Und der Gewinn da drin ist so immens, aber den, glaube ich, kennt man erst, wenn man es ausprobiert hat. Genau, genau.
0: Hätte ich da jetzt das ähm, platzen lassen, hätte mir einen Anwalt gesucht, hätte da gestritten jahrelang, was hätte ich davon gehabt? Lebenszeit hättest du verloren? Ich hätte nur meine wertvolle Lebenszeit in Freiheit verloren und äh, letztendlich ist es nicht mein Karma, es ist sein Karma sozusagen. Und äh, ja, ja, er muss damit klarkommen. Ja.
1: Nicht ich. Genau, Nein, genau. nicht meiner. <lacht> genau so ist es. Und also ich habe das auch hinterher erst bemerkt. Mein Gott, was hat mir der Karl für eine Freiheit geschenkt mit seiner Entscheidung. Ja, genau. Ich ja, genau. habe mir, glaube ich, heute deswegen ein so freundschaftliches Verhältnis, weil er froh ist über das, was er behalten konnte und ich froh bin über die geschenkte das Freiheit, das ich mir selber nie gegeben hätte. Ja, ja ich habe
0: auch heute ein wunderschönes Verhältnis mit diesem Ex-Mann.
1: Und es ist gut so. Alles gut. Ja. ja. Und jetzt wollen wir einfach unseren Freunden hier, die uns zuhören, nochmal die Möglichkeit geben, glaube ich, mit uns gemeinsam einen, einen Moment der Stille und der Meditation ja. zu erfahren. Mhm. Das ist spürbar zu machen, oder? Genau. Weil wir haben zwar gesagt, es ist alles ganz einfach, es ist bloß atmen und sich Zeit nehmen, aber vielleicht sollten wir es auch einmal vormachen und sie mir. Ja, super, genau, das machen wir.
0: Sag an. Ja, gut, dann schließt du jetzt deine Augen und du sitzt ganz bequem auf deinem Stuhl. Die Füße sind gut mit der Erde, mit, deinem, mit dem Boden verbunden und der Kopf ist aufrecht, sodass die Wirbelsäule sich auch aufrecht entspannen kann. Und dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem und du beobachtest einfach nur deinen Atem. Und du spürst hinein, wie er kommt und geht, und kommt und geht, wie die Wogen des Meeres. Sie kommen und sie gehen, sie kommen und sie gehen. Und so kannst du jetzt einfach loslassen und deinen Atem genießen. Einfach nur der Beobachter zu sein. Mehr braucht's nicht. Und das machen wir jetzt eine Minute, jeder für sich, in der Stille. vielleicht spürst auch du, dass du langsam deinen Atem etwas tiefer werden lassen möchtest. Dann atmest du jetzt einfach bis zu deinem Bauchraum hinab. Und wenn du magst, dann stellst du dir jetzt vor, dass du den Stress vom Alltag einfach aus jeder Zelle deines Körpers ausatmest. Und dass du beim Einatmen wundervolles, lichtvolles Prana, wundervolle Energie einfach jetzt einatmest. Und dann gönnst du dir noch einen tiefen Atemzug, bevor du wieder zurückkehrst ins Hier und Jetzt, auf diesem Platz, wo du jetzt gerade bist. Und dann öffnest du langsam deine Augen und kannst dich auch noch etwas zerrecken und strecken, wie die Katze die gerade vom Schlaf erwacht. Das klingt mir immer so ein gutes Beispiel. Das kennst du ja auch, du hast ja genügend Katzen, die können das so gigantisch gut. Genau, und dann bist du wieder da.
1: Und wer jetzt mitgemacht hat, hat festgestellt, das war vielleicht ein bisschen was über 60 Sekunden, oder waren wir bei 90 Sekunden, und der Effekt selbst von dieser Miniaturmeditation ist sehr, sehr hoch. Ja? Das heißt, man muss nicht eine Stunde meditieren. Ich bin ein ganz großer Fan dieser Ein-Minuten-Meditation. Und es ist vielleicht gut, wenn man sich einfach immer mal wieder auch... sein. Deswegen haben wir diese Timer auf diesen Handys. Ja. Man kann sich da seinen Timer stellen auf eine Minute, zwei oder fünf oder zehn Minuten und sagt, das ist das, was ich mir als meditative Auszeit nehme. Und dann klingelt das Ding und dann recke ich und strecke ich mich und dann gehe ich in den Alltag weiter. Macht das was zu tun ist? Genau das mache ich dann mit anderer Energie?
0: Genau. Und je mehr du in diese Achtsamkeit gehst, also ähm, meinen äh, Schülern sage ich äh, immer sie, sie dürfen sich 28 Tage äh, dreimal am Tag eine Minute diese Achtsamkeitsglocke einstellen in, im Handy oder wo auch immer, und das einfach einmal als test zu machen und es ist unwahrscheinlich was da alles an positiven feedbacks zum vorschein kommt weil ich meine auch die ganzen du, die ganzen themen die da ja gerade dran sind wie wie, wie positiv, positiv sich das auswirkt ich bin immer wieder fasziniert von drei minuten pro tag mhm. Zum Beispiel.
1: Also es geht nicht um die Menge, es geht um das, das und es geht um die Qualität. Genau.
0: Und je mehr, aber dennoch, je mehr du in, in das Bewusstsein vom reinen Sein bist, umso schöner wird natürlich auch diese Meditation und umso schöner wird alles, das ganze Leben letztendlich.
1: Mit dem Ziel, dass irgendwann alles Meditation ist, jeder Handgriff, den ich mache, weil ich immer jede Minute meines Lebens im Hier und Jetzt und im Sein weide und in einer Bedingungslosigkeit und nicht in einem Konvolut von Bedingungen getrieben durch Angst, Kummer oder Wut. Genau, das ist das Ziel. Ein Lifestyle
0: of Meditation. <lacht> da wollen wir alle hin und ja, und es ist nicht so. So abwegig ist es eigentlich das Normale. Es ist eigentlich, sind wir dazu ausgestattet, so zu leben. Es ist im Grunde genommen unser, unsere Natur. Es,
1: also ich denke, dass früher, als man noch die Chance hatte, eine Sense auf einem Feld zu betätigen, dass all diese monotonen Bewegungen, genau. die diesen meditativen Charakter hatten, und dass das Nervensystem der Leute, die noch vor 200 Jahren gelebt haben, wenn sie nicht in der Industrialisierung gefangen waren, dass das anders dabei war. Ja, genau. Natürlich gab es auch in allen Zeiten, man gab harte Konventionen, harte Regeln oder hygienische Probleme oder, oder, oder. Jedes Zeitalter hatte sein Thema. Aber die Geschichte dieses, der Überforderung des Nervensystems mit all den daraus resultierenden nervlichen Erkrankungen von ALS bis oder MS, mhm. das, ja. ist, das ist unsere Geschichte. Ja, genau. Das ist unsere Geschichte der Industrialisierung der immer, des immer schneller werdenden Lebens und des immer weniger meditativer Momente Habens plus eine Informationsflut, die gigantisch ist, ich, egal welches Massenmedium ich jetzt nutze, oder diese permanente Handygeschichte, oder, 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 aber die Ruhephasen fallen weg. Die ja. fallen schon weg als Kind, wenn man kaum mehr Zeit hat zum Spielen, weil man im Kindergarten schon Fremdsprachen lernen muss, ja. oder... Äh, in der Schule wegfallen, weil auch da der Druck immer größer wird, weil niemand deine Talente guckt, sondern jeder nur guckt, hast du eins oder nicht. Genau. Und Leistung, Leistung, Leistung. Und, und das ist in der Uni auch nicht anders, weil da keiner guckt, was, was möchtest du denn eigentlich als Student gerne lernen, sondern der Professor sagt dir, was du zu lernen hast, damit du hinterher den Schein kriegst. Dann hast du zwar den Schein und kannst nichts. Genau, <lacht> genau. Ja, genau. Es ist du hast einmal grundsätzlich 25 Jahre lang warst du gehorsam. Genau. Und und was will man dann erwarten von jemandem, der 25 Jahre lang nur gelernt hat, ja zu sagen und das zu machen, was ihm angeschafft wird? Da ist keine wirkliche Kreativität mehr da. Da ist kein Sein mehr da. Da ist höchstens die Frage, was muss ich bis morgen auswendig lernen übrig geblieben? Ja, genau.
0: Ja, und dann sagen eben die Schamanen, dass bei uns, gerade in der westlichen Welt, bei ganz vielen Menschen eben ganz viele äh, Seelenanteile schon äh, aus dem Körper ausgetreten sind. Warum? Weil, weil unsere Seele das gar nicht mehr aushält. Und dann sind wir eben diese Zombies. Und mit diesen Zombies kann man dann alles Mögliche machen, weil ja, von oben wurde der Befehl ja gegeben, kennen wir ja alles. Und da dürfen wir jetzt aussteigen und die Zeit ist überreif dazu. Vielleicht
1: ist das das Sinnbild der Maske, ja, mhm. die Maske dieser Maulkorb, der irgendwie ein Sinnbild dessen darstellt, dass man nicht ist, wer man ist, oder sich nicht so verhält, wer man wirklich ist. Und ja. dass die Zeit ist einzutreten und den Mund aufzumachen. Genau die eigene innere Wahrheit, egal wo man da jetzt im Moment steht, das was man halt schon begreift. Genau. Ja. Aber dass man den Mund aufmacht für die eigene innere Wahrheit, dass man für sich steht souverän und authentisch und dass man die Masken, auch die Maske des Egos, die Maske der Vergänglichkeit, nach und nach runterkriegt vom Gesicht. Ja. Ja,
0: genau. Ich meine, es ist immer so, innen wie außen, außen wie innen, und das Ganze soll uns was sagen, was lernen, was zeigen. Also es ist ja alles kein
1: Zufall, dass alles jetzt gerade so ist, wie es ist. Also, ich denke, wir beide sind uns da einig, dieser globale Lockdown, all das, was hier läuft, ist kein Zufall. Und mögliche Art und Weise eben die Chance, von Kohle nach Brillant zu werden, aber das passiert von selber, man muss sich irgendwie ein bisschen bewegen dafür. Ja, und eben
0: sich dazu entscheiden einfach. Jetzt oder nie, so ungefähr. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also was soll noch alles passieren? Ja,
1: genau. So ist es. Inscha. Sofortmaßnahmen haben wir gesagt für die Leute, die Achtsamkeitsglocke am Handy nehmen und einfach einmal zumindest drei Minuten, dreimal eine Minute am Tag meditieren und gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Mal einen Test machen, mal einen Test für einen Monat machen, tut keinem weh. Ja, genau. Anschließend dann Bescheid geben, wie es war. <lacht> genau, ein bisschen Feedback wäre gut. Und ähm, was ist jetzt dein Appell so an die Menschheit, an alle, die dich da draußen hören? Ja, mein Appell ist einfach, dass es jetzt wirklich
0: an der Zeit ist, zu erkennen, dass wir in ein neues Bewusstsein einsteigen dürfen und dass wir Menschen global eben alle aus Licht und Liebe und, und dass unsere Seele, unsere ewig lebe, lebende Seele aus Licht und Liebe besteht und dass wir da wieder hin dürfen, dass wir diesen Zustand von Licht und Liebe wieder erkennen, erfahren dürfen. Und das ist einfach die Entscheidung, will ich das ja oder nein. Weil ich, ich merke das immer so bei, bei meinen Leuten, also die gerade die Ausbildung da bei mir machen, wenn wir diese Übungen machen, haben wir jetzt heute nicht mehr gemacht? Können wir vielleicht irgendein anders mal machen? Wenn wir diese Übung machen, du gehst in das Feld, in das kosmische Feld des reinen Seins, und du bewegst dich da drinnen eine Minute, dann spürst du, was es mit dir macht. Und dann gehst du in das Feld von deinem Ego, von deinem angstbehafteten äh, Ego. Und dann gehst du da rein und dann spürst du auch, was das mit dir macht. Im, im Ego-Bewusstsein zum Beispiel, was da alles so hochkommt, wow, meine Beine sind ganz schwer geworden, wow, mir ist ganz schwindlig geworden, wow, ich habe Herzrasen bekommen. Alle möglichen Symptome erfährst du da, aber nur weil du da drinnen bist. In dem Moment, wo du wieder aussteigst, bist du wieder draußen. Und genauso gut erfährst aber auch das Lichtvolle des... Das, die, diese innere Freude, diese innere Leichtigkeit, diese, alles, was halt zu diesem Seinszustand des reinen Seins, des reinen Bewusstseins gehört, auch das können die Menschen so easy-beasy heutzutage erfahren und lernen. Und das fasziniert mich. Es dauert nicht mehr 20 Jahre, bis du äh, erleuchtet bist. Das geht heutzutage ratzifatzi, du musst es nur mögen,
1: wollen erkennen. Und das ist das, was alle Großen gesagt haben, du kannst brauchst maximal einen Tag, um zu einem Buddha zu werden. Die Frage ist, bist du heute schon bereit dafür? Ja, und das ist mein Appell. Seid
0: bereit! Es ist wunderbar! Es ist so schön und es ist einfach eine ganz neue Lebensqualität. Ja, und alle reden, oder so viele reden, gerade die Esoteriker, wir gehen jetzt ins goldene Zeitalter. Ja, natürlich ein Schritt und du bist im goldenen Zeitalter. Just do it.
1: <lacht> Werde dein Buddha. Was genau. hinter dich daran. Genau, und bis dahin sollten wir vielleicht noch ein bisschen Gehmeditation üben. Mhm. Üben, wie wir in unseren Fußstapfen nur, Glück, Fußstapfen nur Glück und Frieden hinterlassen, damit wir das Paradies, das wir auf uns wartet, dann nicht wieder kaputt machen. Ja, ja. Wir sind ganz nah dran. So nah wie
0: noch nie. Nach so vielen tausend Jahren. Und wer sagt nicht, dass, nicht, äh, Buddha, dass Jesus sowieso die Inkarnation von Buddha ist? Also wissen wir ja alle
1: nicht, weißt Ist ja eh egal. Also. Es ist, ähm, es sind viele Meister gekommen und es sind viele Meister wieder gegangen, aber sie waren sich alle übereins einig. Es geht um Liebe, es geht um. Gewaltlosigkeit, es geht um Bedingungslosigkeit und es geht um Vertrauen. Ja. Um Vertrauen in eine Ordnung und darum diese Ordnung, die man vielleicht in den Meditationen, in den Gebeten oder in der Natur erkennt, selbst auch wieder zu machen und ins Leben zu bringen und nicht das, was eh schon göttlich perfekt geordnet ist, in Unordnung zu bringen und dann darüber zu jammern. Ja, genau. Genau. Denn im alles Jetzt einfach da. nur die Ordnung erkennen und die Ordnung abbilden. Hat ja Schauberger auch so probiert und war sehr erfolgreich damit. Ja. Ja, hat hingeguckt. Wir müssen ach, das Rad ja, nicht ja. neu
0: erfinden.
1: Ja, es ist alles
0: gegeben, es ist alles da. Wir müssen es nur wieder sehen. Wir müssen den Schleier von unseren Augen wegnehmen, diesen Schleier der Illusion. Den wegnehmen und schon, ba siehst du eine neue Welt, eine schöne Welt. <lacht> Aber ich werde alles neu machen. <lacht> Jetzt ist die Zeit.
1: Wir sind gefordert, jeder von uns kann genau, das. das. Das passiert nicht mit an dem Rücken angenähten Händen, sondern es passiert im täglichen Tun, im Etablieren der Ordnung, die ich erkenne. Genau. Und in die Ordnung sein, die ich schon erkenne. Und immer wieder gnadenvoll zu bedenken, alles ist ein Prozess, alles ist Buddha to be. Grundsätzlich wird es sehr schnell gehen. Und wenn man sich halt heute noch nicht traut, dann nimmt man den nächsten Tag. Ja. Und schaut mit Gnade auf sich und die anderen. Genau so ist es. Oder
0: sucht sich halt wirklich einen Mentor oder einen, ja, einen, ja irgendjemanden, der das schon kann. Und ja, und lässt sich helfen dabei. Ist ja auch. Ich habe auch meine ganzen äh, Transformationen nicht alle alleine, nur über den göttlichen äh, Draht bekommen. Ich hatte auch tolle, tolle Menschen, die mich dabei unterstützt haben, denen ich sehr dankbar dafür bin. Ja. Und deswegen sind wir ja da
1: auf der Welt, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen und weiterbringen. Und alle sind am selben Weg. Der eine ist halt vielleicht einen Schritt weiter vorne, der andere einen Schritt weiter hinten. Jeder ist am richtigen Fleck und jeder kann an seinem Fleck das Beste bewirken. Genau. Ja, ja. ja und ähm, ja, mein, mein,
0: mein, meine Vision ist halt einfach wirklich auch, dass ich irgendwann so ein total tolles Transformationszentrum am Meer habe und äh, wo dann halt wirklich diese ja, Transformationsstation sozusagen da ist für alle Menschen, die halt ja, ihren Bewusstseinsschiff schnell machen wollen und dann kommen. Du bist ja schon am Meer. Ich habe es diesmal leider nicht geschafft,
1: aber es wird schon seinen Sinn haben. Ich schaue hier auf ein Fenster auf Olivenbäume und Meer. Ja. Wow, super. So Der schön. Himmel, Heute nicht ganz so blau, aber ja, nicht jeder Tag ist gleich. Ja, genau. Insha, ich danke dir fürs Gespräch. Es war ein wunderbares Interview. Und, ähm, ja, lass uns einen Workshop machen, einen Samstagsworkshop, wo wir einfach nochmal durch Übungen durchgehen. Hm? Super, sehr gerne. Wunderbar.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir ja, danke. Und ja, see you soon. See you soon. Ciao, ciao. Wie schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Alles, was du gerne wissen möchtest, findest du in den Show Notes. Und ich freue mich, von dir zu hören. Deine Injamara Berger.